0: Busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y busquen el versículo 18. Y dice este pasaje así: Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, qué cosa Estén en paz con todos los hombres. Este es otro imperativo para los creyentes. Estén en paz con todos los hombres. Hoy estaremos iniciando, estamos haciendo una pausa a nuestro estudio del libro de Génesis y estaremos este mes de agosto eh, explicando, exponiendo esta miniserie sobre la resolución de conflictos. Cómo aplicar el Evangelio en los conflictos de la vida. Y este pasaje será un pasaje recurrente al que vendremos, donde nos dice que busquemos estar en paz, que seamos pacificadores, que seamos los promotores de la paz. Y es que los conflictos en la vida son reales, no son mentira, son inevitables, tarde o temprano llegan. Y por otro lado también son necesarios. Contra todo pronóstico, los conflictos de la vida son también necesarios porque son un ejercicio para que nosotros ahí tengamos la oportunidad de echar a andar el Evangelio. ¿Cómo podría yo aprender a perdonar si no hay conflicto que perdonar? ¿Cómo podría yo crecer en madurez y en discernimiento si no tengo dificultades como para elegir entre lo bueno y lo malo? ¿Qué haremos en el conflicto como creyentes? Los conflictos existen. A nivel matrimonial, mentira, ¿verdad? A nivel iglesia, a nivel laboral, a nivel sociedad, a nivel mundial. ¿no? Se han tomado acuerdos, se creó la ONU para decir, la ONU fue la máxima expresión allá en los años 40, como la máxima expresión de la paz. ¿no? ¿Qué ha pasado? Las guerras continúan. Las guerras son la expresión de individuos que están en guerra. Porque ¿de dónde proceden las guerras? Si no de nuestros corazones, dice Santiago, que batallan contra, contra Dios. Los creyentes que hemos conocido el Evangelio, ¿qué haremos en el conflicto, cuando estemos conflictuados con otras personas? ¿Pelearemos? ¿Escaparemos? ¿O resolveremos? Yo espero que esta tercera... No peleemos, no le echemos más leña al fuego como decimos en México. No escapemos, el escapismo, el ignorar, el eh, procrastinar, sino enfrentarlos. Enfrentar un problema, un conflicto, a los, especialmente a muchos, no a todos, verdad. no quiero hablar por todos los varones, pero a los hombres, a muchos nos cuesta y preferimos procrastinar, hacer a un lado y, y tapar. Pero los creyentes, hombres y mujeres, somos llamados a resolver nuestros conflictos. Y en esta serie, nuestra meta es aprender por la Escritura cómo aplicar el Evangelio en los conflictos de la vida diaria. A los que somos hijos de Dios, la Biblia nos manda resolver nuestros conflictos a la luz de su palabra, aplicando los principios del Evangelio. El Evangelio no es solamente para los domingos, es para nuestro estilo de vida diaria. Y la pregunta obligada sería, entonces, ¿tiene la Biblia algo que decirme a mí en mis, para mis conflictos? ¿Para mis conflictos personales, matrimoniales, incluso para mis conflictos en el trabajo? La respuesta es, sí. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia narra una historia de conflicto entre Dios y el hombre. Y es Dios el que fue ofendido por causa del hombre, pero a pesar de ello, es Dios quien busca al hombre para buscar reconciliarlo con él. Dios es un Dios de reconciliación, es un Dios pacificador. Por esa razón envió a Cristo Jesús. Así que la Biblia sí nos tiene que decir mucho con respecto al conflicto. Segundo, la Biblia aborda el tema de nuestras relaciones con otras personas y nos dice cómo debemos buscar en paz, estar en paz con todas las personas. Romanos capítulo 12, versículo 18. La vida cristiana no solamente se trata de Dios y yo, sino también de Dios, yo y otros. Yo alcancé a escuchar algunas frases de niño que decían algunos... Creyentes de años, de años, que estaban peleados por años, pasaban 20 años y seguían peleados entre ellos y decían lo, lo más importante es que Dios y yo estamos bien, no me importan los demás Bueno, ¿dónde comenzar? Número uno, empezamos con Dios, paz con Dios, comenzamos en Dios porque para encontrar la solución a nuestros conflictos alguien dirá pastor bueno ya enséñenos cómo vamos a resolver nuestros conflictos porque traigo unos conflictos traigo unos problemones dígame el abc de la resolución de conflictos ya bueno antes de llegar ahí yo te podría dar esa receta y no va a funcionar como lo hace la psicología humanista no va a funcionar porque primero antes de tratar de resolver conflictos con otras personas tenemos que voltear a otro lado antes de mirar a tu enemigo O con quien tienes el conflicto Tenemos que voltear a ver a Dios Para encontrar la solución verdadera Para nuestros conflictos con otras personas Necesitamos arreglar un conflicto mayor Porque no solo tenemos conflictos con otros A nivel horizontal Tenemos un conflicto mayor Y este lo tenemos con Dios Busquemos Romanos capítulo 5 Romanos 5 por favor, versículo 10 y vean lo que dice aquí, por si, sí, porque si cuando éramos, ¿qué cosa? enemigos, ¿se dan cuenta? Éramos enemigos de Dios. Y Pablo está hablando a una iglesia, a un grupo de iglesias en Roma, quienes han sido reconciliados. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero éramos enemigos, dice Pablo. Enemigos de Dios. Así que, antes de tratar de resolver nuestros conflictos interpersonales, debemos... Buscar solucionar este conflicto mayor con Dios. ¿Cuándo se inició este conflicto? Versículo 12, ahí en Romanos 5. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Cuándo entró este conflicto al mundo? Cuando entró el pecado. Por causa del pecado, nosotros estamos en conflicto con Dios. Estamos enemistados con la persona más importante del universo. Y mientras no nos reconciliemos con Dios por medio de Cristo Jesús, estaremos peleándonos con todo mundo. Una persona que está peleada con Dios, es una persona que estará peleando con todo mundo. Primero tenemos que venir a reconciliarnos con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo me puedo yo reconciliar con Dios? ahí mismo en el capítulo 5, Romanos 5, versículos 1 y 2, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, ya fuimos reconciliados con Dios, pero ¿cómo? última frase del versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo, todo tiene una vuelta al Evangelio hermanos, Aún nuestros conflictos interpersonales, aún la pacificación, todo tiene una vuelta al Evangelio. Mientras nosotros nos apartemos del Evangelio, ignoremos el Evangelio, rechazamos el Evangelio, estaremos conflictuados con todo mundo. Una persona que está conflictuada constantemente, necesita regresar constantemente al Evangelio, todos los días de nuestra vida. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se obtiene la paz con Dios? En este versículo 1 es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona que está en Cristo, esa persona ya no está enemistada con Dios. Versículo 10, Romanos 5, versículo 10, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos, ¿qué cosa? Reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Y dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de qué? Por medio de una persona, la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando venimos a Cristo Jesús, en fe, en arrepentimiento y fe, Dios se convierte en nuestro Padre, ya no en nuestro enemigo, Vayamos a Romanos 8 ahora, versículo 15. Pues ustedes, dice el apóstol Pablo, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo le llamamos a Dios ahora? Padre. Y clamamos nosotros, Aba Padre. Ya no es enemigo nuestro, ahora es nuestro Padre. Ese es el primer punto, este es el primer lugar al que debemos ir. Si somos personas conflictivas, revisa este punto. ¿Has venido a Cristo Jesús en arrepentimiento? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has creído el Evangelio, la buena noticia de que Cristo murió en la cruz por tus pecados? Este es el primer lugar. Si no estamos reconciliados con Dios, de hecho nuestras Resoluciones de conflictos Resoluciones temporales Si no estamos en Dios Si no estamos reconciliados con Dios Serán Soluciones temporales Pasajeras No duraderas Al mínimo desacuerdo Vendrá el conflicto Sacarás las armas Si no estamos reconciliados con Dios Entonces, número uno Paz con Dios Número dos Paz del corazón. La paz del corazón es el descanso de tu corazón en la agitación del pecado. La persona que se debe o que se sabe perdonada disfruta de la paz interna. La paz interna o la paz del corazón. Y no quise poner adrede paz interna porque es un término muy usado por la psicología... Esto va más allá, la paz del corazón es, una, es un entendido de, de que el corazón habla del, de toda la persona interna del ser humano y cuando la persona está reconciliada con Dios, toda su persona puede estar en paz. ¿Sigue teniendo problemas esa persona en la vida diaria? Sí. Pero su problema mayor, el pecado, ha sido ya solucionado en la cruz. Por lo que ahora su corazón está en paz, ¿sí? Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, versículos 6 al 8. Y dice el apóstol Pablo, a creyentes, a hermanos que han creído en Cristo, por nada estén afanosos. Pablo no está diciendo, como ustedes ya no tienen problemas, ya no están afanados. No, dice, por nada, es decir, por todo lo que tienen, a pesar de todo lo que tienen, no estén afanosos, dice Pablo, antes bien, en todo, o sea, en todos sus problemas, en todas sus luchas, en todas sus dificultades, mediante oración y súplica con gracia, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo está diciendo, ok, ustedes que están teniendo dificultades, vengan en oración delante de Dios. Versículo 7, ¿qué pasa cuando una persona viene en oración a Dios? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Paz interna, paz del corazón, no porque externamente ya no tienes ningún problema. ¿no? Alguien dice, bueno, yo tengo, estoy estresado, pero porque tú me estresas, ¿no? <risa> estoy estoy conflictuado pero tú tienes la culpa otra persona, mi jefe, mis compañeros de trabajo el ministerio, la iglesia, el matrimonio todos tienen la culpa hermanos, siempre en nuestro contexto va a haber dificultades siempre nunca vamos a tener la vida ideal cuando yo era niño yo pensaba que un día cuando tuviese mi carrera, mis estudios mi matrimonio, mis hijos, todo iba a ser perfecto y qué creen Casi. Pero no, no, no es así, hermanos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de, de verdad. Y el mundo es difícil, la vida diaria es difícil. De hecho, los padres cristianos necesitamos educar y entrenar a nuestros hijos para la vida, para el matrimonio, para responder sabiamente para el matrimonio y no empezar a los 15 o 20 años, desde pequeños, hablarles del matrimonio. ¿Y cómo respetar a una mujer? cómo amar a un esposo, cómo cuidarse mutuamente, sabiendo que se van a ofender, va a haber pecado, no te vas a casar con una princesa y vas a vivir en un castillo, no va a ser así, si Dios quiere vas a tener un techito, van a haber dificultades, pero qué va a pasar, si no tienes lo que tus sueños, lo que anhelas en tus sueños, te vas a divorciar, hoy en día lo primero que piensa un joven, o una señorita que no tiene o no cumple sus sueños, o la pareja, el cónyuge no cumple con sus expectativas, dice, divorcio, la salida rápida. ¡Qué lástima! ¿A dónde hemos llegado? La vida tendrá dificultades, pero no tiene que ver con el contexto, con el exterior, tiene que ver con el corazón. Si estás bien con Dios, que el mundo se caiga a pedazos, tú estás bien con Dios, estás Asegurado, tu vida está asegurada La vida alejada de Dios trae ansiedad y temor Pero cuando venimos a Dios en fe Él nos da una paz interna, una paz inexplicable Versículo 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Es decir, no me lo puedo explicar Esa paz guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús Hace varios años cuando estaba en el seminario y me mandaron a una sierra lejana, uno de, de los primeros desafíos que tuve fue visitar a las familias. Y me tocó visitar a una, una familia cuya mamá recién había tenido un accidente y había perdido un brazo. Y yo estaba con, con la preocupación de, ¿qué le digo a esta hermana? Perdió su brazo, su vida ya no va a ser igual. No sé cómo esté de su autoestima, ¿qué le voy a decir? ¿Qué palabras? Y buscaba por toda la Biblia como diccionario y mi sorpresa fue, mi plan era animar a esta hermana. Cuando llegué, yo iba a abrir mi Biblia y la hermana empieza a hablar y me dice, oiga joven qué bendición que esté en mi casa pero con una alegría y halagándome que por mi juventud yo estuviera buscando a Dios ella en sus palabras hoy en día los jóvenes ya no buscan a Dios bueno aquí en Reforma tenemos la excepción tenemos a muchos jóvenes pero eso decía y halagándome con alegría con una paz esta mujer que acababa de perder un brazo su esposo no creyente le decía constantemente ¿dónde está tu Dios? a ver ¿dónde está tu Dios? y la señora con un temple con una paz, y pude corroborar Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa toda lógica humana, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta mujer, la mente de esta mujer, estaba guardada en Cristo Jesús. Su entorno no era el más positivo, no era el más fácil le esperaban años difíciles pero tenía una paz porque su corazón estaba guardado en Cristo Jesús paz del corazón la paz del corazón es el resultado de estar en paz con Dios si estamos en paz con Dios estamos, tenemos paz en el corazón y no importa el exterior número tres la paz o paz con el prójimo nos acercamos a al punto donde queremos llegar. Paz con el prójimo. Y este es el meollo del asunto de nuestra exposición el día de hoy. Al estar bien con Dios, recibes entonces la capacidad de estar en paz en medio de los conflictos. Pero también recibes la capacidad de estar bien con las personas a tu alrededor. Pero no solo con las personas fáciles de amar, las que llamamos amables, es decir, que se dejan amar. Hay gente que es bien fácil de amar, ¿verdad?, pero hay un porcentaje de los seres humanos al que no podremos amar con toda la facilidad del mundo, que necesitaremos una gracia especial para amar. La, la persona que, percibe, perdón, que recibe el perdón de Dios es una persona que busca perdonar a otros. ¿Se sabe perdonada por Dios? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Extender ese perdón a otras personas. Vamos a Colosenses capítulo 3. 3.12 al 14 entonces ustedes como escogidos de Dios vean ¿a quién le está hablando Pablo? a los escogidos de Dios santos y amados les exhorta el apóstol revístanse de tierna compasión de bondad de humildad de mansedumbre y paciencia ¿Saben por qué necesitamos todas estas cosas? ¿Saben por qué necesitamos vestirnos de todas estas cosas? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Por lo que dice el versículo 13 ¿Qué dice el versículo 13? Soportándose unos a otros ¿Sí? Gracias a Dios De los 365 días del año La mayor parte del tiempo estamos bien Bien en paz con nuestro prójimo. Pero hay algunos días donde tenemos que llegar a este nivel de simplemente soportarnos unos a otros. Y es bíblico, o sea, no explotes, no eches la casa por la ventana, no golpees, no avientes, no grites, no demandes, no denuncies, no te divorcies. ¿Qué es lo que debes hacer, cristiano, que tienes el Evangelio en tu corazón? Soporta, en ese momento, soporta. En silencio. Versículo 13. Y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otros, y alguien dirá, y bueno, ¿y quién me va a obligar?, que dice el versículo 13, nadie te va a obligar, pero vea lo que dice el versículo 13, como Cristo los perdonó, así también, háganlo ustedes, y es que sería irónico que nosotros decimos que Dios nos perdone, Dios no me mandes al infierno porque te he, te, te he pecado contra ti, perdóname, líbrame, pero yo mismo no quiero extender mi perdón a otros, no soy capaz, no quiero, no deseo perdonar a los que me han ofendido, esa es la ironía de la vida cristiana muchas veces, deseo ser perdonado, minimizo mi pecado, pero yo no quiero perdonar a otros. Y nosotros mismos no, quer, no queremos perdonar las ofensas de otros. Versículo 14, vean lo que dice. Sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La compasión, sobre la bondad, la humildad, la mansedumbre y la, la paciencia, dice, sobre todas esas cosas, vístanse de amor, o sea, Ponle a tu vida, necesitas en tu vida, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y encima de ello, este ingrediente vital, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto para poder amar, para poder perdonar a otros. ¿Queremos el perdón de Dios? Obviamente que sí. Nadie está buscando ir al infierno en realidad. Todos queremos el perdón de Dios. ¿Queremos perdonar a otros? Es ahí donde está la dificultad. Alguien dijo que la falta de perdón conduce a este peligro, conduce a la amargura. Este es un problema, hermanos. La falta de perdón conduce a la amargura. Pero el perdón conduce a la sanidad del corazón y al gozo de la persona. La persona que no perdona no tiene gozo en su corazón. Alguien dijo también lo siguiente, que la falta de perdón es como tomarte el veneno tú mismo y, y esperar que la otra persona muera. Cuando no perdonamos, estamos per tratando de castigar a la otra persona. La persona que se sabe perdonada por Dios busca estar en paz con todos, sin descartar ninguna relación. Regresemos a Romanos 12, Romanos 12 versículo 17. Dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto debemos hacer para estar en paz con todos? Todo lo que puedas hacer en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz con todos, es decir, pon todo todo, pon toda la carne al asador para estar en paz con todos con todas las personas que conozcas que te rodean debemos buscar como creyentes estar en paz con todas las personas pero especialmente con los creyentes que son parte de nuestra iglesia local no podemos estar enemistados con otro hermano en nuestra iglesia local vean lo que dice el versículo 12 bueno, versículo 18, perdón, 12-18. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Aquí hay una nota que debo aclarar. Esto está diciendo que hay, habrán algunas ocasiones en que tú buscarás estar en paz con la otra persona, pero la otra persona tal vez no quiera estar en paz contigo. Y la relación no va a encajar, no se va a reconciliar tan fácilmente. ¿Pero qué está diciendo el texto? En cuanto dependa de ustedes, háganlo, vivan en paz, en cuanto dependa de ti. Si la otra parte no quiere colaborar, no quiere ceder, no quiere contribuir, bueno, ya no es nuestra dificultad, ya no es nuestro problema. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. La persona que se sabe librada del infierno, ya no se ofende tan fácilmente por ofensas terrenales la ofensa que te llevaba al infierno ya fue solucionada estas ofensas mundanas, humanas temporales, pequeñas ya no son tan grandes les decía yo a los varones el otro día tenemos que aprender a ver la vida en perspectiva una perspectiva mayor la vida a la luz de la eternidad ya mi problema mayor fue solucionado estos otros problemas son son reales son verdaderos, generan dolor pero son problemas menores son problemas secundarios son microscópicos a la luz del problema que teníamos con Dios y que ya fue solucionado ahí sigo leyendo Romanos 12 versículo 19 ahora por lo tanto una persona que vive en perspectiva a la perspectiva de la eternidad vean lo que hace no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale una patada, dale de comer, dice el texto, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien ahora vamos a primera de pedro capítulo 3 primera de pedro 3 versículos 9 al 11 y dice nuestro pasaje así nuevamente la misma exhortación no paguen mal por mal, no lo hagamos. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Versículo 10. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices... Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Otro llamado, nuevamente. Busca la paz y cuando la tengas, esfuérzate en algo, en mantenerla, en no perderla, estar en paz con todos. Regresamos a Romanos 14. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Nuevamente, son, son verbos activos donde tenemos que procurar, esforzarnos por hacerlo. Esto es algo intencional, no es de me siento y a ver qué pasa, solito se va a dar. No, todos tenemos que ser activos en esta búsqueda y aquí menciona el verbo procurar, ¿sí?, es un verbo activo donde te esfuerzas, haces todo lo que está de tu parte para que la relación, para que la sociedad, la comunidad, la iglesia, la familia, el matrimonio esté en paz. Cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos enemistados con Dios, procuramos destruir el matrimonio, destruir la comunidad, destruir la familia, pero cuando estamos en Cristo Jesús... Somos llamados a procurar contribuir a la paz y a la edificación mutua Que es aquello que bendice a mi hermano Que es aquello que edifica su vida La palabra o el verbo procurar También se puede traducir como rastrear o perseguir ¿Qué quiere decir esto? Que así como el cazador implacablemente persigue a su presa hasta atraparlo Así los cristianos debemos buscar, perseguir, estar en paz con otros creyentes, perseguir la paz. Bien, número cuatro. Ya hemos visto paz con Dios, paz del corazón, paz con el prójimo. Número cuatro, paz futura. ¿Dónde comenzó este conflicto que tenemos en el corazón? Que tenemos en la vida? Ya hemos visto en Génesis capítulo 3 que este conflicto comenzó allá en el jardín de Edén. Todo era paz, armonía perfecta, comunión perfecta entre Dios y el hombre, pero se introdujo Satanás, engañó a nuestros primeros padres y ellos se rebelaron contra Dios. A partir de ese momento se introdujo el pecado y nuestra paz con Dios fue rota. Y no solo la paz con Dios fue rota, sino que también la paz con el prójimo y la paz interna también se rompió. En ese momento se dice que Adán y Eva tuvieron temor y se escondieron por primera vez, se avergonzaron. Su interior fue destruido por causa del pecado. La paz interna, la paz del corazón, fue destruida. La paz con Dios fue destruida. La paz con el prójimo fue destruida. ¿Qué pasó a continuación cuando Dios pide cuentas a Adán y a Eva? Adán dijo, ella tuvo la culpa, la mujer que me diste. Y la mujer, pues seguramente dijo, él también no puso de su parte, ¿no? No se resistió a la fruta prohibida. Empezaron a culparse. Pero Dios, después de dictar sentencia, da una promesa. Génesis 3.15 Promete destruir a este enemigo conflictivo que introdujo el conflicto. Dice Génesis 3.15 Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahora, Pablo en el Nuevo Testamento va a citar Génesis 3:15 en Romanos 16. Busquen por favor Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Vean lo que dice el pasaje. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. ¿De dónde toma Pablo estas palabras? De Génesis 3.15. Aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes, obviamente de ustedes que están en Cristo Jesús. Este no es un pasaje para estar declarando constantemente, písale la cabeza a Satanás. No, no, no estamos para eso. No. Si lo, los que estamos en Cristo Jesús, por causa de Cristo Quien ya le pisó la cabeza a Satanás En la cruz Ya derrotó a Satanás Nosotros en Cristo ese, ese triunfo de Cristo sobre Satanás Se extiende hacia nosotros Podemos triunfar sobre Satanás Un día El conflicto desaparecerá El corazón de los hijos de Dios Será perfeccionado Ya no tendrán más orgullo Más egoísmo Más amargura ya no habrá más falta de perdón, ya no tendrán más celos, pleitos, iras, todo se acabará un día, cuando estemos en la presencia de Dios, porque Cristo ya, des, ya derrotó a este enemigo conflictivo, a Satanás. Pero, mientras tanto, conclusión, hasta ese hermoso momento, cuando llegue la consumación de los tiempos, mientras tanto en esta tierra tendremos conflictos, problemas, dificultades. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos buscar al Dios de paz, estar reconciliados con Dios. Él es nuestra única esperanza. Tenemos que aprender a perdonar mientras ese día hermoso llega tenemos que aprender aquí en la tierra a perdonar tendremos que aprender a sacrificarnos tendremos que aprender a vivir en humildad tendremos que aprender a no vengarnos por nosotros mismos a dejar la causa a Dios pero tranquilos Dios nos ha equipado para poder hacerlo para poder vivir en paz con todos Gálatas capítulo 5 por favor Gálatas 5.22 dice la escritura así pero el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio ¿de dónde viene esto hermanos? Esto que Pablo dice en Colosenses 3, ustedes necesitan esto en su corazón, bondad. Necesitan paciencia, dominio propio y sobre todo el vínculo perfecto del amor para que puedan perdonar a otros. ¿De dónde viene esto, hermanos? ¿Qué dice el versículo 22? Es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando creímos en Cristo... Dios nos dio a su Espíritu Santo para habitar en nosotros. Así que tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vivir en paz con las personas que nos rodean, aplicando los principios del Evangelio. Así que, si tú no puedes perdonar a tu prójimo, algo está fallando en la guía del Espíritu Santo en tu vida. La mañana oraba la hermana Luz y decía, ayúdanos a andar en el Espíritu. Necesitamos volver a esto. Vean lo que dice el versículo 6, Gálatas 5, 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Saben cuáles son los deseos de la carne? Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería... Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, estas son las obras de la carne, cuando andamos en la carne, estas son las obras que vamos a manifestar, disensiones, pleitos, celos, iras, enojos, rivalidades, pero si estamos en el Espíritu, ¿cuál es el fruto que vamos a manifestar? Versículo 22, pero todo lo contrario, pero el fruto del Espíritu es... Amor Gozo Paz Paciencia ¿Se te agota la paciencia mucho? Tal vez el Espíritu Tiene que hacer más presencia En nosotros Porque la presencia del Espíritu Nos lleva a ser pacientes Benignos Bondadosos Íntegros Mansos Con autocontrol Si no puedes perdonar a tu prójimo Busca ser lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo te dará la capacidad para perdonar a tu ofensor hermanos sin el Espíritu Santo no podemos no podemos perdonar en la carne no podemos perdonar en la carne lo único que queremos hacer es hacer más grande el problema por medio de las enemistades los pleitos los celos los enojos las rivalidades necesitamos al Espíritu Santo para poder perdonar si tienes al Espíritu Santo será más fácil perdonar. Si tienes al Espíritu Santo, ve, busca a quien te ofendió y dale tu perdón. Si tienes al Espíritu Santo, busca a quien tú ofendiste y pídele su perdón. Pero sea lo que sea, sea el lado donde estés, ya sea que tienes que ir a pedir perdón o ya sea que tienes que ir a dar el perdón, el punto es que ya no cargues más con la falta de perdón, no cargues más con la losa de la amargura, con la losa del resentimiento, Cristo, Cristo ya lo cargó, ya lo pagó en la cruz del Calvario, ya no lo tenemos que cargar nosotros nuevamente y Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de Ti para suplicarte, Señor, que perdones nuestro pecado de falta de perdón. Nuestros corazones, cuando están llenos de carnalidad, somos envidiosos, somos enemigos, somos enojones, hay celos, hay envidias. Padre, perdónanos porque no hemos buscado estar llenos de tu Espíritu. Hemos abandonado la oración y la comunión con tu Palabra, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder perdonar a otros. Tu Palabra nos ordena que así como Cristo nos perdonó, así nosotros perdonemos a nuestros ofensores. Guíanos, Señor, a dar el perdón, a buscar el perdón y a dar el perdón, Señor. Sana nuestros corazones por falta de perdón, líbranos de la amargura, del resentimiento. Gracias por la obra de Cristo, quien ya pagó en la cruz nuestra enemistad principal, nuestra enemistad contigo. Ya fuimos perdonados por ti, Señor, fuimos declarados justos y ahora somos tus hijos. Ahora te ruego, Señor, que nos permitas vivir como hijos en este mundo, como tus hijos en este mundo, en un mundo de enojos, de celos, de iras, de enemistades. Ayúdanos a representar a tu Hijo Jesús en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús.